Dobrý den z Žabonos a Plzně, zdravíme olympijské studio, všechny domácnosti uprostřed Evropy, ranní provozy továren, vrátnice, dopolední bary a restaurace, prodejny, čekárny, mateřské školky i prezidentskou kancelář. Hlásí se další díl podcastu Bomby k tyči. A vítáme vás dalším originálním a neotřelým intrem, tak jak je u nás zvykem. Jak jsme avizovali už v minulém díle, Tip Sport Extra Liga se dala začátkem května znovu do pohybu a je co rozebírat. Některým hráčům skončily smlouvy a možná tím končila i angažma, nebo dokonce celý kariéry. Až čas napoví. Nyní ale podepisovali, pokračovali nebo přestupovali. Extraligový kolotoč se zkrátka znovu rozjel a my vás u něj vítáme. Jakub Korej se jistě nemůže dočkat, až vám prozradí, co dělal v posledním týdnu. Mám pravdu, Kubo? Richarde, krásně jsi si zahrál na Nagano, na Roberta. Hele. Já musím přiznat, že jsem vždycky na začátku byl nervózní z těch začátků, co tam vymyslíš, ale postupem času tomu přicházím na chuť a, a hlavně lidem se to líbí, no, to je důležitý. A hele, my se pomalu připravujeme na otevření kavárny, no, v pondělí můžou být zahrádky, takže Očekávám, že bude 13 stupňů a pršet, takže nakonec to bude možná lepší, kdyby se měli zavřeno. <laughs> Hele, jak koukám, ty na sobě dneska nemáš nic z té svý magický krabice z kůlny. <laughs> jak já jsem na to tak napůl zapomněl a napůl vykašlal. Já jsem si to, to uvědomil asi před, já nevím, 20 minut předtím, než jsme měli nahrávat a, a pak jsem nějak vyhodnotil, že ty si z toho neměl, neměl jsem, nedostal jsem dostatečnou pochvalu od tebe minule, takže jsem to dneska nevzal. He? To mě mrzí. Ne, nemrzí. <laughs> Hele, ty jsi mě posledně vůbec nešetřil. Dneska nebudu šetřit já tebe. Na účtu zaměřeným na kometácké statistiky jsem se dočetl, že ti patří jedno senzační brněnský vítězství. Nejvíc extralegových zápasů za kometu bez zisku titulu. Gratulace! <laughs> Mimochodem těch zápasů bylo 273 a děkuju Kubajzovi, který mi nahrál na smeč. Tak Kory, jaký je to pocit být pořád druhý? Richard, jestli chceš, tak já ti to můžu povyprávět, jaký to je hrát ve finále Extraligy a můžeš to porovnat s tím, když běháš s mikrofonem a mezi střídačkama. <laughs> ale já mám ale podezření, že ten člověk, co zpravuje ten účet, tak dá tu statistiku schválně, protože věděl, že to oba dva sledujeme a že o tom následně budeme mluvit tady. Ale já jsem říkal, že dneska nebudu šetřit já tebe, ne, že mi to hnedka budeš vracet zpátky. <laughs> Jestli se chcete na parádní statistiky podívat taky, jedná se o účet Komstats na Twitteru a Instagramu. Určitě se vyplatí to sledovat. Richard, ještě jedna věc, prosím tě, musím se tě zeptat. No, no. Poslouchala, manžel, poslouchala manželka podcast minulej? Uh, tak já jsem to posledně řekl špatně, ona ho zase jako tolik neposlouchá. <laughs> <laughs> ok, tak... Minulo se to účinkem, tak mluv dál. <laughs> Dobrý, mě ještě v souvislosti s těma statistikama napadla jedna věc. Jak je to vlastně pro hráče, když dlouho hraje za jeden tým, pak odejde a to mužstvo v zápětí vyhraje titul? V případě Komety to bylo ještě umocněné tím, že ona vyhrála hned dvakrát za sebou. Jako já jsem měl v té době samozřejmě dost smíšený pocity, no, protože samozřejmě mě štvalo, že u toho nejsem. Na jedné straně mě mrzelo, že my jsme se přes pět let něco snažili a dvakrát byli hodně blízko ve finále a ani jedno to nedopadlo. A pak ale samozřejmě vidíš ty svoje kamarády. Já jsem tam měl dobrý kamarády Tomáše Vondráčka, Honzu Kálně nebo Honzu Hrušku a, a vidím, jako mají radost a samozřejmě jsem jim tu radost přál. Co mě tady kouše pes, ty... <laughs> Chulio, ne! Dělám místo. Místo, 
Už je. Naváděl jsi ho dlouho, aby k tobě přišel? <laughs> ne, ty, do teďka byl hodnej. Uh, uh, aby já jsem mi samozřejmě tu radost přál a uh, samozřejmě mě mrzelo, že u toho nejsem, ale tak nějak jsem si postupně v hlavě urovnal to, že to nemůžu brát osobně. Uh, až teda do chvíle, kdy jsem viděl ten post na tom Instagramu teďka. No. <laughs> Kubo, já jsem přišel ještě na jednu věc. Proč ti lidi pořád dokola komolej jméno? To, že ti připisovali Ičko na lepidlo od Koresu, jsme se už dozvěděli. Dokonce i víme, že Korejs Seal je postava ze Saturnina, která nechávala doktorovi klíče v Tůni. Ale je tu ještě jedna záležitost opředená tajemstvím a tu dnes rovněž rozklíčujem. Už vím, proč ti ty babky na recepcích říkají Korejš. Proč, Richarde, prosím tě? Hele, tak poslouchej, jo? Ty krabe, to je úplná pecka. Ty krabe, Richarde, já jsem vepřovej totálně po té karanténě. Honza, Honza je můj strejda, ty krabe. <laughs> Dobrý, ne? Hele, kraby jsou skupina živočichů spadajících do podkmenu Koríši. Koríš, nespisovně Korejš. <laughs> jak, dlouho, jak dlouho jsi tohle vymýšlel? <laughs> dlouho, moc dlouho. Tohle byl totiž jeden z mých nejpropracovanějších vtipů. <laughs> Kubo, nakousli jsme, že budeme rozebírat podpisy, přestupy, angažma. Jak jsi to měl dřív ty s koncem dubna? Předpokládám, že skončit sezónu a 1. května už vědět, že máš svý jistý, to se pak asi hezky odchází na letní prázdniny, ne? Ale předpokládám, že většinou to asi tak růžový nebylo. Já jsem jenom jednou neměl smlouvu asi do poloviny května, to bylo, když jsem se tenkrát vracel z Ameriky a šel jsem do Finska a musím říct, že jsem z toho byl dost nervózní a od té doby jsem vždycky měl smlouvu podepsanou už někdy po novém roce na další sezonu, takže jsem v tom létě byl v klidu. A ono to možná hodně lidí neví, ale ono je potřeba si uvědomit, že u nás to nefunguje tak jako FNHL, kde prostě 1. července se najednou spustí ten trh s volnýma hráčema a a kluby se zrovna začnou přetahovat. U nás se všechno řeší fakt někdy po novém roce, nějaký únor. A v tu chvíli, jestliže ten hráč prvního pátý není pod smlouvou, tak propástu první vlnu a ty místa v těch klubech se hodně uzavřou. No. Takže pro ty, co nemají k tomu květnu podepsáno, tak to může být dost nervózní vstup do léta. A to vůbec nemluvíme o tom, v jaké situaci my jsme dneska, ale o tom budeme mluvit za chvilku. Každopádně my dlužíme našim posluchačům ještě jednu velkou věc z minula. Řekli jsme sice, že 30. dubna nemůžeme reagovat na představení nových posil týmů, ale něco jsme přece jen úplně zazdili. A tím je podpis Radima z Horny s Pittsburghem. Nejmladší z bratrského klanu má roční nováčkovský kontrakt, respektive dvoucestnou smlouvu. Kory, naprostá paráda, ne? Ale nejdřív, co to vlastně znamená? Hele, já si uh, radím a pamatuju z Brna, kdy mu, bylo, kdy mu bylo tak 16 a samozřejmě jsme o něm věděli, protože jeho brácha Hinek už s náma záčko a pamatuju si, že jsme ho viděli na chodbě na zimáku a říkám si, tyhle, tak tenhle kluk mě tady jednou vytlačí z místa. Což se pak ve výsledku víceméně stalo. Uh, ale takový hráč, jako je on, prostě moc není takový fyzický parametry a k tomu dokáže výborně bruslit. Má nějaký ofenzivní potenciál, který možná úplně nevyužil v extralize. My jsme se o tom bavili v jednom z předchozích dílů. Jde možná polemizovat o tom, jestli dostává poprávu šanci v národěku, ale prostě ten potenciál, měl, ten potenciál v něm určitě je obrovský a myslím si, že to vidí i v Pittsburghu. Uh, dostal smlouvu na jeden rok, dostane šanci se ukázat, no. Uh, jakou má šanci se hned po kempu ukotvit nahoře v NHL, to nedokážu odhadnout, ale 
asi nepodepisuje smlouvu v situaci, jako třeba před rokem náš dnešní host Dominik Kubalík. K tomu se dostaneme. Jen pro zajímavost o podpisu rodáka z Hlavíčkova Brodu se začalo psát 29. dubna a ten den zrovna Radim oslavil 24. narozeniny, takže šlo o skvělý dárek a my gratulujeme. Věci se daly do pohybu i s hostem třetího dílu našeho podcastu. Ano, jak všichni moc dobře víte, protože máte naše bomby skvěle naposlouchaný, řeč je o Zbyňkovi Irglovi, který se z Olomouce stěhuje do Vítkovic. A je potřeba říct, že to vyšlo až teď na druhý pokus, protože na konci ledna mu byla tehdejší snaha o změnu angažmá zamítnuta. Byla z toho celkem kauza, protože Zbyňek o tom nejprve informoval veřejně, ale až pak se k záležitosti vyjádřil manažer Hanáků Erik First a pohádky byl konec. O půl jedenáctý večer, hodinu a půl před koncem přestupního období. To je, to je pořádná pecka. Nicméně tentokrát to klaplo a Irgl je po 13 letech zpátky tam, kde hokejově vyrůstal. Stručně řečeno, zbyňo je doma. Do Vítkovic přichází taky další odchovanec. Po šesti sezónách v Liberci mění angažmá Lukáš Krenželok. Na severu Čech získal v roce 2016 extraligový titul a následně ještě dvě stříbrné medaile. Ozbyňkovi prohlásil, že to je kondiční gigant. My nemůžeme nesouhlasit a zároveň odkazujeme na náš třetí díl, kde si můžete poslechnout spoustu zajímavostí o Zbyňové fyzičce. Ty ten třetí díl hodně prodáváš, Richarde. <laughs> ještě, aby ti to vadilo, ne? <laughs> Hele, řek si to, no, oba se na závěr kariéry vrací domů a, a myslím si, že z toho pohledu je nečeká vůbec nic jednoduchého. Bude na ně upřeno hodně očí, které budou očekávat perfektní výkony každý zápas. A, ale já, když jsem včera koukal na tu soupisku aktuální Vítkovic, tak mi přijde, že na papíře to mužstvo vypadá docela dobře po tom, co ho jako Petr potom s tím angažmá tam mi přijde totálně zdecimoval. Když tam vyjmenují nějaký hráče Honza Hruška, Tvůj nejlepší kámoš Dominik Lakatoš, <laughs> Ondra Roman, mají dobrý brankáře, míru svobodu. Být fanoušek Vítkovic, tak bych byl optimistický na další rok. No. U Vítkovic můžeme ještě zůstat, protože se tam toho děje skutečně hodně. Co vzít jako první? Možná Honzu Vítiska, který se rozhodl v ostravském klubu dál nepokračovat. Vyply absolvoval pohovor s trenéry, kde mu bylo řečeno, jaký styl hry je od něj do budoucna očekávaný a že už se s ním dál nepočítá do základní sestavy, maximálně na post sedmýho nebo osmýho beka. Honza si vzal čas na rozmyšlenou a nakonec oznámil, že zkusí štěstí jinde, i když by mu měla podle Vítkovic běžet platná smlouva. Jakube, Honza Vítisk je neuvěřitelný bojovník a srdcař. Jeden z top hráčů Radigast Indexu, ale my jsme spolu už mnohokrát probírali, co vlastně doopravdy znamená to neustálé padání do střel a být v podstatě v pozici živého terče proti letícímu puku. Ale mě jedna nejmenovaná osoba z BPA řekla, že Radigast je věc, která skvěle funguje marketingově, ale není chyba těch lidí, co to vymysleli, že to trenéři u nás berou jako brnou minci, jako oficiální statistiku, o kterou se opírají. A to asi mluví samo za sebe. A je potřeba si uvědomit, že když blokujete střelu nebo, hrajete, nebo dohráváte někoho do těla, tak v tu chvíli se většinou, nebo téměř ze 100% se bráníte. A to znamená, že čelíte útoku soupeře a tím vzniká nebezpečí pro vaši bránu. A čím více bodů do Radegas Indexu získáte, tím to naznačuje víc, že jste na ledě v situacích, kdy se většinou bráníte a jste nebezpečím pro vlastní ústu. 22 sezon strávil v české nejvyšší soutěži, 8 z nich odehrál za rodný Vítkovice. On za vytisk uvedl, že půjde zkusit štěstí jinam. 
ale má ve svých 38 letech za téhle situace šanci se uchytit ještě někde jinde v extralize. Ale já mám strach, že to je konec. No. Moc si úplně nedokážu představit, který mužstvo by ho dneska podepsalo, protože ten hokej se opravdu ubírá jiným směrem, než jak je Honza vítěz zvyklý hrát. Já se úplně trochu divím, že nevzal tu pozici 7. a 8. obránce, mohl být hezky doma. Myslím si, že by měl jasně definovat roli, kterou by nebylo obtížný pro něj plnit, ale evidentně asi má pořád ještě větší, větší ambice. No. Každopádně má za sebou skvělou kariéru. Co jsem slyšel od spoluhráčů, respektive jsem na něj neslyšel jediný špatný slovo, všichni ho mají rádi. I jsem viděl nějaký gratulace na sociálních sítích, nebo ne gratulace, ale spíše zkazy od bývalých spoluhráčů. Chudou mi tady bourástou normálně. Já jsem si říkal, co ti to tam prská, nebo co to slyším za klapání. Je tady haraší normálně poslední půl hodinu. Každopádně, Honza vidí skvělá kariéra, je to trochu samozřejmě, ten konec je vždycky těžký, ale myslím si, že má být na co hrdý a upřímně si myslím, že další extraligový zápas už nepřidá. Hmm. Vítkovice opouští taky hlavní opora uplynulý sezóny. Roberts Bukarts po příchodu z KHL odehrál tři roky ve Zlíně, pak se trápil v Třinci a ve Spartě, aby znovu ožil v Ostravě. 29-letý lotyšský útočník odchází do Čerepovce a vrací se tak do kontinentální hokejové ligy. Jinak ale rytíř Vítek posiloval dál, z Trenčína přichází pátý nejproduktivnější hráč slovenský nejvyšší ligy a odchovanec Liberce, útočník Josef Mikiska. S rozehrávkou by měl pomoct 194 cm vysoký bek Jakub Kubeš, který v Přerově nazbíral 27 bodů, což svědčí o jeho ofenzivním stylu. Mimochodem s hokejem začínal jako útočník. A z Košic se do Vítkovic stěhuje Patrik Koch, obránce, který třeba prošel akademii Red Bullu v Salzburku. Přestup Patrika Kocha byl na Instagramu Vítkovic oznámený stylem, že v neposlední řadě kolem něj dlouho kroužila kometa Brno. Ty krávo, tohle to, kdo vyplodil, toho bych nomé z fleku vyhodil, protože takhle schodit celou organizaci, pro kterou pracuju, to jsem ještě neviděl. Já chápu, že kometa se vypracovala na top mužstvo za posledních deset let, ale není to kurva Montrealné. Pořád je to mužstvo, který hraje ve stejné lize jako Vítkovice. Sakra, nějakou hrdost musíte mít. Ty pro kometu ještě pracuješ, když říkáš pro organizaci, pro kterou pracuju? <laughs> ne, jdeme dál. Už mi nechodí žádná vypadat, takže ne. Dobře. Boleslav. Bruslaři oznámili šest příchodů a mezi nimi jsou dva cizinci. Když už komolím nespisovný a spisovný dohromady, tak se mi tam pletou koncovky. První z nich je kanadský útočník Brandon Alderson který v Trenčíně nastřílel ve 48 zápasech 26 branek a na 16 jich přihrál. Druhou zahraniční akvizicí je finský mladíček, útočník Jona Jeskilainen. V dresu Bánský Bystrice zaznamenal 23 gólů a 23 asistencí v 53 utkáních. K mladý Boleslavi se po angažmá v Havířově vrací produktivní mladík Jakub Kotala a středočeši ulovili i Jakuba Strnada který byl v posledních třech sezónách kapitánem Kladna, který ale letos sestoupilo z nejvyšší soutěže. Posilou do brankoviště je golman Marek Švarc, který naposledy čapal za liberec a defenzivu by měl vystužit Petr Šidlík. Poslední dva jmenovaní si jistě budou chtít spravit chuť, protože Švarc nedostával na severu Čech vedle Romana Vila prostor a už vůbec neměl šanci vedle Dominika Hrachoviny. 
Petr Šidlík v uplynulý sezóně ve Vítkovicích ve 34 zápasech gol a 6 asistencí. V Hradci Králový odehrál 14 utkání bez bodu. My, se, my jsme se několikrát už bavili o, o tabulkovém odstupném a tady ty všechny příchody Boleslavy jsou krásná ukázka toho, jak tabulkový odstupný ovlivňuje ty přestupy u nás v extralize. Já chápu, že přijdou Bern Alderson nebo Joana Jeskela, jeden na to vyslovu správně. To jsou cizinci, kteří se mají přijít. Ukázali, že se dokážou prof, prof, prosadit ofenzivně v jiné lize. Proč nevzít sem, dát jim šanci, ať se ukážou, můžou být přínosem. Takových hráčů v minulosti už bylo několik. Samozřejmě znovu cizinci jdou bez tabulek. Ano, když se podíváme dál na ten, na ten seznam hráčů, tak... Marek Švarc je brankář, kterýmu on je podle mě 86. ročník, takže je mu je dneska kolik, Richarde? Je mu je 34, takže na něj už se taky nestahuje to vysoký tabulkový odstupný. Petr Šidlík je obránce, který si sám koupil svoje práva, když přestupoval z Jihlavy do Vítkovic, takže za toho Bolesav taky nemusí platit tabulky. Tím si samozřejmě hodně zlehčil tady ten pohyb po české extralize. A samozřejmě za Jakuba Kotalu a Jakuba Stanada předpokládám, že nějaký odstupný je. Ale vidíte tady, že já nevím, jestli těch hráčů je šest, tak na čtyři z šesti Bolesav za ně nemusí dát skoro ani korunu. A, a ty si ještě nezmínil další věc. A smlouvu v Boleslavě prodloužil Maris Bičeskis, a, který tam byl na hostování v Hradci Králové. A, to je hráč, který za dvě sezóny v Extralize dal sedm gólů z pozice útočníka. A já třeba chápu, nebo dokážu ocenit defenzivní kvality hráče, i to v prohlášení Mladý Boleslavy to bylo napsané, že si cení hlavně jeho defenzivní práci, ale já prostě se nemůžu zbavit toho myšlení, že na tu černou defenzivní práci by se bez problémů našel jiný hráč v Čechách, ať je to v první lize nebo v extralize. Proč si tady budu držet, budu držet cizince, který za dvě sezóny dá sedm gólů? To absolutně nedává smysl. Boleslav počítá i ztráty. Kromě Radima Zahorny, Žigy Jegliče, Pavla Skalického nebo Jakuba Klepiše, je to i Radim Vrbata, který končí na postu sportovního manažera. Ve funkci ho vystřídá Václav Nedorost. Trochu překvapivá změna, Radim Vrbata jako hlavní důvod uvedl, že se chce věnovat hokeji a mimo hokejovým aktivitám. Kubo, co si o tom myslíš? Hele, já si myslím, že si v Boleslavě dali hodně záležet na tom, aby ten odchod Radima Vrbaty byl navenek komunikovaný tak, jak byl, protože majitel Boleslavy Jan Plachý je otevřeně pro uzavření extraligy a nevypadalo by úplně dobře, kdyby sportovní manažer byl názorově úplně na opačném polu a ještě na to nakonec sváděl ten svůj odchod. Já jsem to dneska googloval. 28. prosince řekl Radim Vrbata v rozhovoru pro Deník Sport, že pokud by se extraliga uzavřela, že skončí. No a ve chvíli, kdy uzavření ligy vypadá už v podstatě jenom jako formalita, tak radím vrbata odchází z funkce. Já už nechám na ostatních, jak si tohle porovnají v hlavě, ale za mě je ten důvod úplně jasný. Tak pojďme dál, Třinec, ten přichystal zatím jenom dva příchody. Ten první je spíš jenom potvrzení už nějakou dobu známého tajemství a tím je zadák Jan Jaroměřský který hrál posledních sedm let v Olomouci a podle organizace ocelářů se vypracoval ve vynikajícího obránce, který dokáže nejen skvěle číst hru, ale také podpořit útok. Do Brankoviště přichází 30-letý golman Ondřej Raška, třinecký rodák s polským pasem a má za sebou i zápasy v reprezentaci našich severních sousedů. Klub počítá s tím, že následující sezónu zahájí v partnerském frýtku místku. Tak já samozřejmě nevím, jaký má třinec plány s Ondřejem Raškou, 
Oni samozřejmě s tou polskou komunitou, tím, že jsou blízko polským hranicím, tak se snaží pracovat. To je třeba jeden z důvodů, proč mají v klubu Arona Chmilevského, který samozřejmě je kvalitního kejsta, ale ohromně se vyplatí třinci marketingové, protože tím přitáhnou fanoušky z Polska. A Honza Jaroměstský je asi spíš defenzivní typ obránce. Je vidět, že Třinec ho asi dlouho sledoval a vytipoval si ho. Je to možná jméno, který nikdo nemoc lidí čekalo, že by se mohlo do takového mužstva dostat, ale. A každá taková pohádka, která se někomu splní, tak je hezky, hezký sledovat a budeme koukat, jak se Honza Jaroměřský dokáže prosadit v té konkurenci v Třinci. Brněcká kometa získala do zadních řad lotyského obránce Ralfse Freibergse, tady jsme u toho, a Libora Zábranského mladšího. Do ofenzivy pak rakouského útočníka Petra Schneidera, toho už jsme tady rozebírali v minulosti. Uh, Freibergs strávil poslední tři sezóny ve Zlíně a čísla nebyla na Beka vůbec špatná. 165 zápasů a 78 bodů, 12 gólů, 66 asistencí. Na jihu Moravy od něj čekají pomoc především v přesilovkách. Na dva roky se upsal Schneider, který hrál v Česku zatím jen jako junior v Českých Budějovicích a Znojmě. Uh, rakouský útočník naposledy hájil barvy bílu ve švýcarské nejvyšší soutěži a v Brně by měl předvíst hlavně důraz před bránou soupeře. A na soupisce se bude letos objevovat jméno Libor Zábranský hned dvakrát, protože kometě pomůže syn majitele a hlavního kouče. Ten se vrátil po třech letech ze zámoří ve VHL a USHL. Jakube, Libor přichází z týmu Kemloops, Blazers. Znova odkaz na naší, kolikát je to byl díl? Jirka Smejkal, já nevím, sedmej, osmej možná. Něco takového. Poslouchejte všechny naše díly, všechny jsou dobré. Kometa jde podobně jako, jako Boleslav, taky, taky angažuje dva hráče, za který nemusí platit žádný odstupný, a, i když tady samozřejmě ten, ta argumentace je jasná, jak Freiberg ze Zlína, tak a, ten už tady prokázal v extraveze, že dokáže být rozdílový hráč. A, Peter Schneider, tak a, ten potenciál má, samozřejmě je to otázka, jestli mu to a Česká extraliga sedne, a, v, prosadil se výrazně v Ebel, ani v tom švýcarsku, to nebylo úplně špatný. A, uvidíme, kolik prostoru doká- dostane Libor Zábranský od svého táty. A nebude to pro ně jednoduchá situace, když jeho táta bude stát na, na střídačce za ním, ale myslím si, že na dvacítkách ukázal, že v něm určitě potenciál je. Já myslím, že dal čtyři góly na dvacítkách, takže, takže ukázal, že v něm něco je a samozřejmě a dostane, dostane šanci v Brně ukázat, co v něm je. Otázka je, on dal nějaký ty góly na dvacítkách z přesilovek, otázka je, jestli se na ty přesilovky má šanci v Brně dostat, protože tam to jako pravá kobránce hraje Ondra Němec. A další pravák Peter Miller, ten hraje dvě minuty každou přeslovku. K tomu je tam Petr Schneider, který je taky pravák, takže na přeslovku to bude mít hodně těžký, ale každopádně on si na, ten svůj, na tu svoji velkou šanci může tam pár let počkat. Z komety naopak odchází jeden ze strujců posledních dvou titulů, golman Marek Čiliak a místo našel v brance nováčka typ Sport Extra ligy. V Českých Budějovicích podepsal tříletý kontrakt, měl by plnit role jedničky a hodně si od něj slibují na jihu Čech. Produktivní back Pavel Pícha k sobě dostane ofenzivně laděnýho partiáka Ondřeje Slováčka, který naposledy působil ve Vsetíně. Tým Václava Prospala si vyhlídnul taky útočníka Víta Jonáka, jenž vedl vsetínský tým jako kapitán. Garancí produktivity by měl být Miroslav Indrak, který má na svém kontě víc než 300 extraligových utkání v dresu Plzniči Vítkovic. Útočníka se zajímavým potenciálem získal motor v osobě Daniela Voženílka, jenž zářil v prvoligových litoměřicích. Tak uvidíme, jak to do sebe na jihu Čech všechno zapadne. 
Tak o Marku Čilakovi jsme se bavili už dřív, to je podle mě skvělý tak od Budějovic získávají okamžitě jistotu v brankovišti, která je potřeba pro to, aby klub hrál minimálně důstojnou roli dneska v extralize, brankáře základ, ale brankáře základ v každé lize a to Budějovice teďka v Marku Čilakovi mají. Co se týče Víta Onáka, tak to je takový jeden z hráčů, který se nikdy nedokázal pořádně prosadit do extraligy, ale zároveň patřil k jedním z nejlepších hráčů v první lize. Ukazuje to, v podstatě dvě sezony po sobě ukazuje, že patří k absolutní špičce v první lize. Já se pamatuju z jediné sezony, kdy hrál v Boleslavi, tam plnil trochu, trochu jinou roli, tam byl hodně spíš taková, jak se postarou říkalo, checking line, hodně nepříjemný ve čtvrté line, hodně bojovný, bruslivý a myslím si, že tam tu svoji roli plnil výborně. Otázka je, jakou, do jaký pozice ho postaví Venca Prospal v Budějovicích. U Daniela Voženilka já naprosto nechápu, proč se nedostal větší šanci v Pardubicích, protože podle němu nějakých 24 let, poslední dvě sezóny v podstatě bod na zápas v první lize, v Pardubicích dostal jen čuchnout na pár zápasů Určitě pro ně obrovská šance prorazit do extraligy. Budějovice ho viděli celou sezónu, v podstatě dvě poslední sezóny ho viděli, takže ví asi, co od něj můžou očekávat. Otázka je, jestli dokáže udělat ten skok do extraligy. No a pro míru Indráka je to obrovská šance. Ten samozřejmě po těch třech skvělých sezónách v Plzni zažil malý útlum. Poslední dvě sezóny byly z jeho strany slabší, samozřejmě ho brzdili i nějaké zranění. Myslím si, že dostane v Budějovicích hodně příležitostí v ofenzivních situacích. S tím ale bude samozřejmě spojený i tlak na produktivitu, kterou on bude muset předvádět. On tím prorazil do extraligy a jenom tím, že bude produktivní, se v ní dokáže dlouhodobě udržet. Taky pražská Sparta představila novinky, mezi nimi útočníka a šikovnýho praváka Tomáše Šmerhu, který v uplynulý sezóně zářil v dresu prvoligový slávě. Přichází taky 25-letý Ladislav Zikmund po čtyřech sezónách nakladně. Premiéra v Extralize mu nedávno vyšla parádně, takže proč v tomhle s tom nepokračovat? A je tu taky Jakub Neužil. O něm se hovoří jako o progresivním golmanovi. Je mu 25 let, je to spartianský odchovanec, naposledy působil v Prostějově a Kadani. A po dvou letech ve Vsetíně se do materského klubu vrací taky vytáhlej obránce, Radek Jeřábek. Taky na těch podpisech vidět, že Sparta se nehrne do někoho extra drahýho. Já jsem si že Sparta lanaří Romana Horáka, my jsme o tom možná mluvili, ale to jsem zaplnil u těch Budějovic, Richarde. Budějovice údajně čekají právě, jak se rozhodne Roman Horák, který by se ze Švédska měl vracet do extraligy. Chce ho Sparta, samozřejmě Budějovice by ho jako si odchovance rádi viděli ve svém mužstvu a Budějovice ještě čekají na Jirku Novotního, který naposledy hrá, myslím, ve Švýcarsku v, Am- v Ambry Piota. Takže Budějovice by rádi získali tyhle dva odchovance. Sparta, tak jak jsem říkal, touží taky po Romanu Horákovi. Tomáš Šmerha za toho mluví jasně čísla. V 21 letech 28 gólů v, čan, v chance lize. Je to chance? Nebo chance. chance. V chance lize. Tak to mluví samozřejmě samo o sobě a tím si jasně řekl o šanci v extralize. Radek Jeřábek a Kuba Neužil jsou odchovanci spartianský, takže taky dává smysl od Sparty, že si tyhle ty hráče v okamžiku, kdy se dokážou prosadit v první lize, stáhne zpátky k sobě a dá jim tu šanci. A ty jsi to říkal, Kuba Neužil je dlouhodobě na něj jdou pozitivní reference z první ligy. A když jsem viděl parametry Radka Jeřábka, který ho teda přiznal se osobně, jsem ho neviděl hrát, ale už jenom ty jeho fyzický parametry budí respekt. Hmm. V Chancellor se budou trénovat na zádech s Prknama. Ale ne. Jdeme dál. 
to zase odkazuje na Plzeň zatím představila pět podpisů, mezi nimi je švédský obránce Viktor Lang z Chomutova a Pavel Musil, který po mírném trápení v Mladé Boleslavi procitnul v Olomouci. Indiáni už moc dobře znají Davida Stacha, Skladna a Filipa Suchýho z Chomutova. Kmenovým hráčem Plzně se stává taky Roman Vráblík, který na západě Čech působil poslední dvě sezóny jako host z Českých Budějovic. Znova vidíme, že ty kluby šetří zase Plzeň podle mýho hodně chytře posílila. Vyhlídla se Viktora Langa, na kterého šli celou dobu výborný, celou sezonu výborní reference z Chomutova. Přivedli si Davida Stacha, který ho znají. Davidu Stachově je podle mě obrovský potenciál. On to samozřejmě prokázal v těch několika sezonách v Plzni. A předtím v první lize náklad někdy podle mě on je rekordman v počtu bodů v základní části první ligy překonal venců prospala, si myslím. Uh, snad to mám správně. Uh, Davida Stacha samozřejmě zužovali trochu osobní problémy, díky kterým mám, uh, původně tohle vypadalo, že bude hrát na Spartě a nakonec skončil, nakonec skončil nakladně. Uh, dostává druhou šanci a v Plzně ho znají, ví, jak s ním pracovat, takže uh, uvidíme, jestli z něj dokážou, dokážou vymáčnout to, co v něm je. Uh, Filip Suchý je odchovanec, který uh, byl jako mladý hráč uh, hodně talentovaný, ale, nějak, ale měl problém s tím udělat ten skok to dospělého hokeje, taky s tím mělo trochu dočinění ten jeho nižší vzrůst, ale uh, Loni v Chomutově ukázal, že by už mohl najít tu cestu, jak se prosadit mezi dospělými a teďka dostane tu šanci, šanci v Plzni a Pavel Musil je podle mě výborný hokejista, já jsem byl trochu zaražený z toho, uh, jak se mu pár sezon teďka v Boleslavě nedařilo a Folomouci znova ukázal, co v něm je a uh, v Plzni už dostane hodně šancí, Plzně ofenzivní musel, což by mu mohlo sedět a takže uvidíme, jestli dokáže pokračovat v tom pozitivním vývoji. Tak zmiňoval si Olomouc, Hanáci potvrdili příchody čtyř útočníků. Tou asi nejzkušenější posilou je 28-letý Lukáš Kučera, který na Hanou zamířil z Komety. Je to hráč s 348 extraligovými starty. O čtyři roky mladší je Tomáš Gřeš, má za sebou zdařilou sezonu v Porubě. Teprve 20 letý Jakub navrátil v uplynulý sezóně v dresu Přerova, zbudil pozornost 46 body za 16 branek a 30 nahrávek a ještě o rok mladší je Jan Bambula, ten působil v Havířově, ale Olomouckou kabinu zná, protože trenéři její loni využili v rámci střídavých startů na pět extraligových zápasů. Ty posledy odpovídají finančním možnostem Olomouce. V Olomouci budou samozřejmě nutně potřebovat, aby byl někdo produktivní a nemají peníze na to, aby si za Pavla Musila nebo Zbyňka Irigla přivedli alespoň jednoho top hráče, takže jdou spíš cestou investování do budoucnosti. Z té trojice hráčů z první ligy vypadá aspoň na papíře nejnaději Jakub Navrátil, který loni v Přerově ve 20 letech nazbíral 46 bodů. Co se týče Litvínova, tak o něm už jsme v předchozích dílech mluvili, co se týče důležitých hráčů, ale dneska se zmíníme o důležitým odchodu, respektive o konci. S vervou se loučí Michal Trávníček, klubová legenda, dlouholetý kapitán, po 21 sezónách, přestože měl smlouvu až do dubna 2021. Ale podle generálního ředitele klubu Pavla Hinka se Litvínov rozhodl jít jinou cestou. Končí další velký příběh. Já jsem postřehl na sociálních sítích názory, že to je konec nehodnej takového hráče, který má takový vztah k Litvínovu. Já si to úplně nemyslím. Samozřejmě za předpokladu, že tomu konci předcházela nějaká rozumná konverzace, kde, si, kde, byl, kde to bylo Michalu Travničkovi vysvětleno. 
je taky podle mě podobný jako Honzi Vítězka, myslím si, že to nejspíš pro něj bude konec extralize. Výbornou dlouhou kariéru, myslím si, že má být na co hrdej. Samozřejmě tam hlavně září ten jeho histori- ten historický titul Litvínova ze sezony 2014-2015, u kterého on byl. Ostatní mužstva zatím se zveřejňováním nových podpisů čekají a nebo u nich pod vlivem událostí posledních dní už k žádným nedojde. Je tu totiž záležitost, kterou jsme tu řešili už v samotném závěru našeho předchozího podcastu a je to záležitost, se kterou se na konci Dubna rozhodl přijít Český hokejový svaz. Ten navrhuje, aby v příštích dvou sezónách z extraligy nikdo nesestupoval a elitní soutěž rozšířil vždy jeden tým z první ligy. Od roku 2023 by se pak hrála baráž. Návrh, který je reakcí na koronavirovou krizi a očekávaný ekonomický dopady ještě musí schválit kluby. Citujme ředitele extraligy Josefa Řezníčka. První dva roky jsou o tom, aby se extraligový mužstva zpamatovali, stabilizovali, vyhranili se kádry a ochránili se investice. I po jednání s marketingovým partnerem soutěže nevíme, jak bude situace v tomto ohledu vypadat dál. Kubo, jak to bude vypadat dál? Ale ono to samozřejmě na první pohled dává smysl, ale co třeba ty si představíš pod formulací, že chtějí dát klubům prostor pro stabilizaci? Tak pod tím pojmem se dá představit hlavně stabilizace finanční. Zavřeme ligu ze spoda, abyste neměli strach a nemuseli nakupovat další hráče. Týmy prostě budou hrát s tím, co mají a ještě upraví platy tak, aby ušetřili. Ale už jen to slovo stabilizace, kdo se vůbec v jakýmkoliv kompetitivním prostředí nechce posouvat dál. Stát na místě znamená podle mě zničit soutěž. Ale víš se nejhorší, v jakou chvíli to přichází, jo? protože my jsme dneska na začátku května, kluby ho známili posily a ty mají v podstatě 90% mužstva hotový. A za normálních okolností by si těch 10 zbylých procent nechávali na nějaký rozdílový hráče, který by se v létě nebo na podzim mohl objevit na hráčském trhu. Jo, jinýma slovama to znamená, že kluby mají nabran závazky, jako kdyby se připravovali na sezónu s hrozbou sestupu. A jediný, co to uzavření soutěže v tuto chvíli přinese, je to, že kluby neutratí těch zbylých 10%. A k tomu, že kluby nebudou nikoho nakupovat, se přidá druhý protipol, úplný opak, a to je to, že spíš začnou vymýšlet, jak se zbavit drahých hráčů. Protože, jako, protože pokud nemáš titulový ambice, tak ty, ty, ty drahých hráče vůbec nepotřebuješ. Jo? Protože proč by si třeba Pardubice platili teďka dvě sezóny Michala Vondrku? Jo, nic jim nehrozí. Já tím nijak nesnižuji jeho kvalitu. Víš, že několikrát jsem říkal, že on je hlavní důvod, proč se Pardubice nakonec udrželi v extralize loni. Ale co si budeme jako nalhávat? Pardubice zřejmě na titul nemíří, no, mířit nebudou. A má teda smysl dva roky si královsky platit hráče, který mu na konci těch dvou let, před tou třetí sezonou, která bude zase sestupová, bude 40 let. Nebo Olomouc. Dneska jsem hodně mluvil o Olomouci. Myslíš, že by si Olomouc kdyby věděla, že se nebude příšelk sestupovat, platila dva brankáře, Honzu Lukáše a Branislava Konráda. Jo, I když samozřejmě Konrád je možná větší jistota, tak by určitě vsadili na opět levnější, opět let mladšího a odoslevnějšího odchovance Honzu Lukáše. Jako, podle mě se fakt kluby začnou těch smluv snažit zbavovat. Další věc je ta, že těch možností, jak se jich zbavit, úplně tolik nemají. A jednou z cesty je nějaká určitá forma nátlaku, kterou já jsem v minulosti jaký zažil. A, a i když, ta hra, i když hráčka, hráčská asociace tady úplně nemá ještě silnou pozici, tak přece jenom ukázala, že kluby si nemůžou ve vztahu k hráčům dělat úplně, co chtějí, že jim jen tak všechno neprojde. 
A největší šanci potom mají ty kluby, když se vzájemně dohodnou s hráčema, stejně jako třeba to udělali teďka Vítkovice s Vítiskem nebo Litvino s Trávničkem. A v tu chvíli ale se u těch hráčů děje to, že dobrovolně přistupují na konec extraligové kariéry, protože další smlouvu už můžou dostat leda v ambiciozním, hodně ambiciozním týmu, který bude hrát o titul, ale nebo pak je šance v prvoligových týmech, který budou chtít postoupit, využít toho, že se automaticky postupuje a nebudou se bát uvolnit nějaký peníze. V tu chvíli je samozřejmě otázka, jestli ten hráč bude ochotný jít do první ligy. A nemyslíš, že tahle nastalá situace je natolik výjimečná, že je prostě potřeba takovýchhle razantních kroků? Jako já chápu, že ta pandemie je naprosto bezprecedentní událost, ale i tak je podle mě potřeba se před aplikací takových zásadních změn, které můžou mít nevratné následky pořádně zamyslet. Protože jestli tohle projde, tak kvalitu ve velkým nahradí kvantita. Jo, my se tady roky bavíme o tom, že Exalega by si zasloužila méně účastníků, že u nás nedokážeme vychovat dostatek kvalitních hráčů, aby jsme naplnili 14 mustev. Tak my teď co uděláme? Pro jistotu uzavřením Exalegy úplně utlumíme potřebu všech klubů angažovat kvalitní hráče. Ty nahradíme juniorama, který absolutně nedosahují Exalegovou kvalitu a ještě rozšíříme ligu o dvě mustva. <laughs> Četl si rozhovor s Martinem Pešou tam ve sportu? No, čet, asi vím, na co míříš, no, povídej. Trenér a generální manažer Karlovy Chvaru Martin Pešout v něm obhajuje uzavření extraligy a jako jeden z argumentů uvádí, že když nebude hrozba sestupu, hráči budou hrát uvolněnějíc, protože nebudou v zádech cítit takový tlak. Hele, já jsem pod uh, Martinem Pešoutem hrál dva roky v Brně, znám ho prakticky od malička, protože on je z Varu, já jsem hrál tady z Pozně a často jsme hráli zápasy a turné proti sobě. Musím mu dát kredit za to, co předved s tím musem Karlových Varů, který se kterým se nebál hrát otevřený ofenzivní hokej a, takže před tím klobouk dolů, co tam předved on v téhle situaci samozřejmě kope za svého zaměstnavatele ale to, co říká je úplný nesmysl extraliga je dospělý hokej a my nemůžeme přece všechny do nekonečna ochraňovat před tlakem jo, naopak ty stresové okamžiky kterými si hráči projdou jim přináší obrovské zkušenosti do budoucna Tady někdo jednou řekl, já si myslím, že to byl první Petr Hubáček, co to řekl na české televizi. On jednou řekl, že se mladí hráči nesmí bát udělat chybu. A podle mě se tady na to pár lidí to zase překroutilo, na vychcenou se toho chytlo a najednou by podle mě nejradši aplikovali tohleto i na finále extraligy. No. Podle mě to úplně nesmysl. Je pravda, že proti tomu se ohradil i Jarda Hlinka v dalším rozhovoru pro sport. Jako asi dokážu si představit, jak si to psal v dnešním komentáři pro aktuálně, že by si to kluby rozdali za stávajících stížených podmínek. Ty budou sice těžký, ale pro všechny stejný. No a co je, co je důležitý, že si to uvědomují i hráči. Jo? Vem, si, vem si, co šlo za zprávy. Všude, kde klub navrh nějakou dohodu na snížení platu s hráčema, všude na to hráči přistoupili. A přistoupí na to všichni hráči v každém mužstvu. Protože jestli na to nepřistoupí jeden z mužstva, tak ten se nebude moc těm svým spoluhráčům celou sezonu podívat do očí. A já nechci samozřejmě, já nechci za každou cenu šít do Pardubic, ale na jejich případu je nejlíp vidět efekt, jaký ten návrh svazu bude mít i na ostatní kluby. V Pardubicích je to akcelerovaný tím, že při jednání o novém majiteli tam byly lehce zastavený přestupy, nic, tam, nic se tam nedělo. A, ale příští rok očekávejte úplně stejnou soupisku v jiných mustev, v jiných, v, i v ostatních mustvech. Uh, prostě mluví se o tom, že úroveň extraligy zaostává za ostatníma evropskýma uh, ligama, což je věc, o kterých se dá polemizovat, já to zase osobně nevidím tak černě, 
ale to uzavření ji opravdu odsune na druhý kolej. Ta extraliga jako produkt se zavřením na dva roky nezlepší, spíš naopak. Přibudou výrazně jednostraný a bezvýznamný zápasy a ve výsledku jediný, kdo na celý tyhle situaci vydělá, je současný vedení svazu, který umě využil situaci a získá v klubech cený politický body před letošní volbou předsedy svazu. A když jsme mluvili o těch starších hráčích, který jsou teď bez smlouvy, třeba Kuba Klepiš nebo Lukáš Kašpar, který teď skončil v Boleslavi, myslíš si, že můžou někde podepsat? No, hele, těm klukům je dneska Kuba Klepiš je stará, jako já tomu bude 36 a 30, Lukáš Kašpar je o rok mladší. A ty by klidně mohli ještě dvě sezony někde hrát. Asi by nebyli už rozdíloví hráči, ale pokud by je někdo dokázal dobře zasadit do sestavy, tak pořád podle něj mají co přinést. Ale za současní situace nevím, kdo by je podepsal. Jo, kdyby šli totálně pod cenu, tak by mi dávali smysl třeba na Spartě nebo v Brně, Třinec, prostě v Musve, kde, kde ambice na, vyhrá, na to, aby vyhráli titul což si myslím, že bude ještě, kromě tady těch můžete v Liberci, v Plzni a možná v Hradci. A nebo znovu, jak jsem to říkal, no, nebo prostě ambiciozní můžstvo v první lize. No. Teď je samozřejmě otázka, jestli se jim bude chtít jít třeba do Vsetína. No. Ale Kubo, jedno oblíbený téma pro tebe. Petice skupiny Milujeme hokej nebyla vyslyšená. Miloš Říha nedostane další šanci u národního týmu. Naopak, teď už oficiálně, ho na pozici střídá Filip Pešan který si za svý asistenty vybral dvojici plzeňských legend, Martina Straku a Jaroslava Špačka. Celý trenérský tým dostal smlouvu na dva roky. Doufám, že už si milujeme hokej přestal sledovat, Richarde. <laughs> už, je, už jenom ne. bočku mi to tam tak jezdí. <laughs> <laughs> podívej, tak natočíme, podívej se na tu Instagram, jak to vypadá. Uh, ale několikrát jsme to říkali, že Filipe Šanci tu šanci zaslouží víc než kdokoliv jiný, protože to, co vybudoval v Liberci, nemá podle mě na, u nás vůbec obdoby. A to, že si za asistenty vybral tak zkušený a respektovaný bývalý hráče, ukazuje to, že nechce vládnout despoticky a strhnout veškerou pozornost sám na sebe, ale chce se obklopit lidma, který mu pomůžou se posunout dál. Já osobně mu přeju jenom úspěch, protože si ho zaslouží za tu práci, kterou dlouhodobě ukazuje. Amen. Tohle... Tohle byl skutečně výživný předest našeho dnešního podcastu. V prvních dílech bychom tohle dobou už dávno končili, ale tentokrát teprve začínáme s naším prvním hostem, nebo vlastně dneska jediným. Takže kam až se bomby k tyči posunuli? V rozhovoru s Dominikem se třeba dozvíte, jaký je to hrát s borcem, jako je Patrick nebo Jonathan Taves a že pořád klepe hokejkou o let, když soupeř rozehrává. Neuvěřitelný. A já doufám, že to žádný z našich předchozích hostů nebude brát blbě, ale rozhovor s Dominikem Kubalíkem je zatím asi strop. Já nemůžu věřit tomu, že jsem použil slovo strop. <laughs> Snažil jsem se vymyslet jiný, ale žádný jiný mi tam nenaskočil. Každopádně posluchači se mají na co těšit. Takže dámy a pánové, tady je Dominik Kubalík. Jestli se o někom dá říct, že se do NHL doslova prostřílel, tak to přesně sedí na našeho dnešního hosta. Je mu teprve 24 let, ale už je dvojnásobným nejlepším střelcem České extraligy a vítězem produktivity švýcarské ligy. A před rokem konečně dostal šanci a podepsal smlouvu v NHL s Chicagem Blackhawks. V jehož dresu zažil s novou nováčkovskou sezónu, ve které nastřílel 30 gólů. 
Rodák z Plzně Českou republiku reprezentoval na poslední olympiádě i na posledních dvou mistrovstvích světa. Dámy a pánové, Dominik Kubalík. Dominiku, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj. <laughs> Kubalé, na začátek musím říct jednu věc a to je prostě wow. Protože já jsem za tu sezonu, co jsme spolu hráli v Plzni, tak jsem poznal, že je v tobě něco výjimečného a, a divil jsem se, že v té době ještě nejsi fenhál, nebo že se vůbec o tom nemluví, že bys tam měl jít. A, ale upřímně nečekal jsem, že vlítneš do NHL, prostě v první sezóně tam nasázíš 30 kousků. A, možná trochu smluvím pro tebe, že jsi znal chytil rok, kdy tam, kdy tam jsou dva beci mladí, kteří udělají 50 obranců a tebe možná tím připravili o trofej nejlepšího nováčka. No. Kory, to byla krásná šipka. <laughs> ne, tak já samozřejmě děkuji. Já jsem to taky určitě nečekal, protože člověk, člověk se bojí tam jít. Jo. Ten začátek, myslím si, že pro všechny hráče, který šli z Evropy, nebyl, nebyl jednoduchý. Takže, takže já jsem si věřil, ale, ale určitě jsem si nevěřil na, na 30 kousků. No. Takže, takže pro mě samozřejmě super a, a jsem nadšený, jenom škoda, že se to takhle přerušilo. Dominiku, v jakým stavu je teď dohrání sezóny NHL? Ty předpokládám, jako hráč budeš vidět spoustu informací ještě předtím, než se vůbec dostanou do médií. Tak jsou hráči tak nějak v pohotovosti, nebo už je to odpískaný? Tak já myslím, že v pohotovosti určitě jsou. Myslím si, že to je plný Instagram, kde všichni něco dělají a házejí tam videa, ale, ale myslím si, že všichni to pořád, nebo já třeba osobně to v podvědomí pořád mám, protože člověk furt se bojí, že, nebo bojí, přemýšlí o tom, kdyby se to mohlo vrátit a, a chce být samozřejmě nějakým způsobem připravený, když věřím, že připravený asi nebude úplně perfektně, ale, ale, ale nějaký jako blížší informace nemáme a, a já se říct, že všichni jsme na takový čekačce, no, takže, takže já jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Hmm. Tak když si to zmínil, tak jak se teď připravuješ, aby se udržel v co nejlepší kondici? Vůbec. <laughs> ne, jsem tam vlastně s bráchou, bráchou z Kuboježáfy, chodíme na tenis, chodíme na kolo. Řekl bych, je to spíš takový jako rekreační, není to nic, že bychom to nějak hrotili, takže, takže člověk se snaží něco dělat, ale, ale nebudu říkat, že to je, že to je jednoduchý. No, takže, takže snažím se, ale, ale trošku s tím bojuju. A pomáháš mám se na zahradě, to je taky makačka. No, o toho jsem opálený právě, <laughs> protože tam té práce je dost. Jak vůbec probíhal ten tvůj návrat z Čech do Ameriky? Bylo to v pohodě nebo nemusel se zbát o nějaké místo v letadle? Tak my jsme vlastně, ne tak jsme se dozvěděli, že, že vlastně můžeme letět domů, jakožto Evropaní, že se můžeme vrátit domů a, a strávit vlastně tu dobu těch osmi týdnů, co nám bylo řečeno, že ji můžeme strávit doma, tak já jsem hned začal vlastně řešit letenky domů a měli jsme vlastně letenky na středu a měli jsme letět, myslím si, že přes Dublin nebo, nebo přes Amsterdam, teď nevím, a vlastně ráno, v úterý ráno jsme se probudili a, a přišla mi vlastně přes agenta zpráva, že na zítra se zrušil let z Amsterdamu do Prahy, takže my jsme se neměli jak dostat z Amsterdamu a, a, a že nám ty letenky přemístí na ten samý den, takže na úterý a že musíme letět vlastně přes Madrid, který jsem úplně samozřejmě úplně nechtěl, protože ve Španělsku ta situace nebyla nebo není dobrá, a, ale byla to vlastně jediná varianta. Já jsem se nejvíc bál zůstat tam a, a, a hned tak to vypukne, tak, tak být vlastně v tom, v tom nejhorším. Takže a, já jsem chtěl vypadnout co nejrychleji tam odsáť a, a nakonec to všechno proběhlo bez problémů a, a jsme doma. Jak jsem vůbec prožíval ten proces toho postupného zpřísňování? Jestli si to na to ještě pamatuješ, protože spousta lidí už zpětně ani neví vůbec, kdy to začalo a tak dále. Ale já si teď třeba vybavuju nějaký článek z února, kde se začalo psát o tom, že byste vy jako hráči NHL mohli mít 
problém s hokejkama, protože ty se vyrábějí v nějakých továrnách v Číně. Teď mi to přijde naprosto úsměvný k aktuální situaci. Tak pro mě to úplně úsměvný nebylo, protože jsem vlastně v jednom zápase, když jsme byli, když jsme hráli s Arizonou, tak jsem na tréninku zlomil dvě hokejky a to bylo samozřejmě jako nechtěný. Chtěný, ale, ale myslel jsem si, že to bude samozřejmě v pohodě a přišel jsem do kabiny a, a, a kus toho mi povídá, no ale jelikož je koronavirus někde v Číně a nás se to netýká, ale my nemáme okliky, protože Bauer vlastně vyrábí tam. Takže už nebyli reálně? Takže reálně nám řekli, že, že vlastně co máme nakoupeno, tak ty tam vlastně budou, ale, ale až to doděláme a neotevře se fabrika, tak, tak, tak je po všem. Takže nebylo řečeno, aby jsem si toho jako trošičku, trošičku hlídal a, a, a zbytečně, když, když není potřeba, tak neměnil nebo, nebo nelámal. Takže takže tam jsem se to vlastně poprvé nějakým způsobem dozvěděl, že nějaká taková ale opravdu jako situace je, protože vím, že v Evropě už se to nějakým způsobem dělo, ale, ale na nás vlastně první informace o koronavirusu přišla právě přes okejky. No. Hmm. Kovala, pojďme teďka úplně na začátek celé ty tvé hokejové cesty. Já jsem se koukal na tvé statistiky z dorostu juniorů a samozřejmě to jsou úplně jiné bomby. <laughs> bomby k tyči, <laughs> To bylo, jo. Hodně bomb k tyči tam bylo. Uh, asi nebudu jako vyjmenovávat čísla, ale samozřejmě v některých sezónách si měl víc gólů než zápasů, což pro mě naprosto nepochopitelný. Uh, už tenkrát asi bylo úplně jasný, že jsi střelec uh, a ty tenkrát, já nevím, ti bylo, 17-18, odcházíš do kanadské juniorky, uh, celkem pochopitelně. Tam ty čísla nemáš úplně špatný, ale asi to úplně nevyšlo podle těch představ, jak jsi si představoval ty dva roky v, v OHL. Tak já jsem chtěl vlastně zvolit drobet jinou cestu než dnešního brácha, který vlastně zůstal, zůstal v Plzni do draftu a když byl draftovaný, tak odešel a já jsem moc nevěřil tomu, že budu draftovaný z Česka a chtěl jsem, chtěl jsem prostě prorazit tam a, a vzít to přes tu juniorku, takže já jsem to měl také nastavený už vlastně dva roky třeba předtím, už jsem o tom přemýšlel nebo věděl jsem, že tu cestu prostě budu mít takovou. A uh, ta první sezóna nebyla úplně špatná, drobet uh, jsem bojoval s trenérem, protože ten mi řekl vlastně první větu, že úplně nemá rád Evropany a <laughs> že, že s ním budou mít problémy, což, což vlastně v sezóně jsem drobet měl, protože uh, chtěl po mně, abych se prál a tak, ale jo, já úplně, úplně na, zase jako nějaký rváč nejsem, takže, takže s tím jsem měl trošku problémy, i když, i když ta sezóna se celkem povedla, povedlo se mi playoff a, a díky tomu jsem byl draftovaný. A, a čekal jsem, že druhý rok, vlastně, když jsme byli vlastně dva draftovaní v týmu, že, že budu mít úplně jinou roli a po 20 zápasech, který si myslím, že i jako bodově byli, byli docela dobrý, tak mě vlastně vytradovali do Kitchenerů za, za Radka Faxu, takže hmm. jsem šel vlastně z týmu, který se docela zvedal na playoff, tak jsem šel zase do posledního týmu, který zase bojoval o to, aby se vůbec jako nějakým způsobem do playoff dostal, nakonec jsme se vůbec nedostali a, a tam se to stavilo. Teď zpětně prostě na klukách, který dneska hrajou vlastně nějaký hrajou na, nějaký hrajou na farmě, který byl draftovaný vysoko, protože to byli mladí kluci a, a, a já jsem věděl, že prostě takhle jsem si to nepředstavoval samozřejmě, ale, ale už vlastně v ten moment jsem chtěl hrát vlastně chlapy a vrátil jsem se zpátky. No. Bylo tenkrát, když jsi se vracel nějaká jiná varianta než Plzeň? Abych řekl pravdu, tak nic, nic jiného jsme asi neřešili. Já jsem v Plzni jako problémy nějaký neměl. Věděl jsem, že prostě tu šanci bych asi tam měl dostat a, a domluvili jsme se prostě na dva roky s tím, že, s tím, že uvidíme, co, jak, to bude, jak to bude vypadat a, a nakonec, nakonec se to celkem povedlo. Jaká byla třeba reakce tady v Plzni, když si se rozhodl do ty kanadské juniorky? Jak na to nahlíželi? Tak já myslím, že jako celkově... Myslím si, že každý manažer by nebyl rád, když mu mladý klub odejde do, do Uniorky. Dneska, když to vemu zpětně, já bych stejně ten krok neudělal jinak, prostě já bych odešel stejně, protože mi to, i když mi to možná nedalo tolik okejově, i když si myslím, že i to mě posunulo dál, tak si myslím, že jako člověk, jak prostě žije sám a 
je to takový ohraný, ale prostě vidí ty Kanaděny, jak, jak jedou pilu prostě celou dobu, tak prostě to se to, tomu prostě nikdo neveme. Takže, takže já chápu, že, že možná byly uh, před tu šanci v té Plzni, prostě jsem nějakým způsobem měla, uh, hrál jsem pár zápasů v 16, takže se mnou asi nějakým způsobem počítali, ale, ale já jsem to měl prostě nastavený jinak a, a šel jsem si za svým. No. Ty jsi našel v jakém roce? Bylo to možná... No, myslím si něco takového. Já jsem se vrátil, myslím, že sezonu po titulu. Jo, takže už tady vlastnil klub Martin Strakoušu. Protože mě přijde zajímavý, ona samozřejmě dřív byla strašná, ona ta antikampaně i teďka, uh, manažeři nechtějí, aby ty kluci do té chodili, ale přijde mi, že se to začíná obracet, takže si ty manažeři uvědomují, hele, prostě ten kluk chce do juniorky, nebudeme mu bránit, no proč mu budeme bránit? Jo, zachováme si s ním dobrý vztah a on, když se jednou bude vrátit, vrátit, tak prostě my třeba budeme ty první, s kým se bude bavit a můžeme, teď možná ztratíme, ale do budoucna to můžeme benefitovat, což uh, samozřejmě tady to asi se ukázalo na tobě dobrý příklad, že vrátil se z Plzně a Plzeň z toho měl obrovský, obrovský prospěch. Uh, ty se tam vrátíš potom, máš jednu takovou aklimatizační sezonu, dějme tomu. To byla hodně aklimatizační. <laughs> Počkej, tam byl nějaký konflikt, nebo konflikt asi přehnan, slovo něco s Martinem Strakou, že ti říkal, že, že si zraje nakonec okem, nebo něco ne, takového. Tak, uh, já ještě to vemu zpětně, uh, samozřejmě po dvou sezónách, jako já si úplně nemyslím, jako padlo tam slovo, že jsem přišel v dezolátním stavu, což jsem se dočet v několika rozhovorech. A já bych neřekl, že jsem byl v dezolátním stavu, ale... ale uh, Prostě ta sezóna se mi nepovedla, že jo? člověk přišel bez sebevědomí, najednou šel do chlapů a, a jestli se bude mě něco očekávalo, nevím, ale já v tu chvíli jsem od sebe nečekal vůbec nic. Já jsem se chtěl prostě prosadit do A týmu a, a udělat si nějakou pozici a uh, vím, že jsem nehrál dobře, ale, ale uh, že jo, hrál jsem, já jsem vlastně hrál, co, jestli se nepletu, byl jsem v, v Klatovech, v Brodu jsem byl, prostě hrál jsem vlastně ve třech nějakých týmech, pendloval jsem, aby jsem na co nejvíc zápasů, což za mě bylo super. Ale, ale asi bych to nenazval dezolátní stav, teda to si myslím, že bylo asi, jako to mi drobet, drobet mi to jako zamrzelo, teda bych řekl pravdu. Ale, ale pak prostě přišla jedna taková situace, že jednou jsme byli na tabuli, já, Kráca a Míra Indrák a bylo vymalováno. Prostě jsme si sedli od začátku a, a tu druhou sezonu to vypadalo úplně jinak. Zase musíme říct, že před tou druhou sezonu asi pamatuju, že Martin Straka do médií v létě vlastně kdy tebe, ano samozřejmě lidi tě znali, ale pořád jako znali tě, že jsi hrál na dvacítkách, že jo, jako lidi, co sledovali mládežnické hokej, tě znali, ale když běžně fanoušek asi nevěděl, kde je Dominik Kubalík, možná jméno Kubalík mu něco říkalo, protože znali tvýho bráchu, ale Martin Straka tenkrát veřejně řekl, prostě sledujte Dominika Kubalíka, a ten bude mít velkou sezonu. A ty si ty tu sezonu dal hned tři góly první zápas? Pardubicích? No, myslím, myslím si, že jo, no, to byl první motový zápas. No. <laughs> Já vím, že jsem to viděl a samozřejmě tak jako znal jsem tě, nebo taky, že jo, znal jsem bráchu, ten je, který je věkově hodně mě blízký, viděl jsem, že má bráchu, že má tebe, ale moc jsem nevěděl detaily, viděl jsem, že jsi byl kapitán na dvacítkách, to samozřejmě jsem postřehnul a, a pak samozřejmě, jak si vlítnul ten první, ten, ten druhý rok, co se zvrátil, 29 gólů, je to tak? Ne, ne, 25 gólů si dal vlastně tu první sezónu, nebo tu druhou, to byla taková ta průlomová, jeden, jeden v playoff, další sezónu 29 gólů, další tři. Je něco, co si vlastně před tou sezónou, to je 15-16, kdy si vylítnul, co si v tom létě udělal jinak, nebo prostě to byl nějaký přirozený vývoj toho, že si se, že si se líp aklimatizoval v té lize a tak nějak přirozeně si získal sebevědomí? Tak já si myslím, že všechno vlastně začalo samozřejmě 
Letní příprava. Určitě člověk nikdy, dokud nebude vlastně trénovat s chlapama, tak si neuvědomí, jak musí být připravený. Což vlastně první sezóna pro mě, když jsem se vrátil, sice letní přípravu jsem odjel prostě s týmem, ale, ale na tom ledě je to trošku něco jiného, že jo? protože přece jenom nějaký ty hráči jsou silní, prostě jsou zkušenější, všechno člověk si na to zvyká, takže to bych řekl, že první sezóna byla taková. A, že jo, každá ta letní příprava toho hráče posune na 100%, takže, takže já už jsem trošku věděl, co o toho očekávat. Samozřejmě v ten moment už jsem byl trošku jako v blížším kontaktu s bráchou, který trošku věděl, jakoby, nebo ví, jak trénovat a tak. Takže v tom jsem se zaměřil jsem se na určité věci, které já ke svým hokej si myslím, že hodně potřebuju, ať to jsou nohy nebo prostě rychlost. A, i vlastně člověk po dru- v druhé sezóně s těma zkušenostmi, že už to rád, tak uh, v té letní přípravě, s tím, kde vlastně byli přáteláky, tak uh, tam jsme si opravdu s těma klukama, co jsem říkal, jsme si sedli a, a takhle jsme zašli vlastně sezónu a vlastně od prvního nebo od druhého zápasu to, to, prostě, to prostě fungovalo. Ale uh, po těch tvých dvou výborných sezónách v Plzni, to 1 na 20, 22 let, dvakrát si vyhrál nejlepšího střelce ligy, neměl si už tam pocit, že patříš do NHL? Já jsem o tom takhle asi nikdy moc nepřemýšlel. Já jsem vlastně měl jsem nějakou, nějakou vizi, co by jsem chtěl, vlastně juniorka v Americe podepsat smlouvu a NHL. Takhle jsem to měl prostě nalajnovaný a, a trošku jsem si do toho hodil vedle sám a, a když jsem se vrátil zpátky, tak jsem si říkal, že jestli to prostě bude pokračovat, že nějakým způsobem budu rád a budu se zlepšovat, tak ať to má vlastně postupnou tendenci. Takže já jsem, i když vlastně nějaký zájem tam jako probíhal, nějaký, nějaký kontakty tam byly, ale já jsem chtěl prostě se posunout zase jenom o stupínek a neudělat zbytečně velký krok, abych potom nelitoval, takže, takže, takže jsem zvolil Rusko. No. To jsi zvolil Rusko, podepsal si s UFOU v KHL, ale tam v podstatě si skončil ještě dřív, než jsi začal. Co se tam teda tenkrát stalo? Tak tam to vlastně bylo už, už vlastně v létě. My jsme byli domluvený vlastně s jiným týmem, byl jsem domluvený ze Soči, že podepíšu Soči a to ještě tehdy běžel vlastně ten KHL draft, který tehdy ještě probíral. Byl to vlastně poslední rok existence toho draftu. A ne, nějakým způsobem se, se UFA dozvěděla, že, 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 že chci odejít a, a že mám před domluvenou smlouvu a, a vlastně, když jsme draftovali, tak já jsem musel podepsat jenom s nima. Takže, uh, jo. Jo. takže jsem byl draftovaný po tom, co oni věděli, tak Soči mělo podle mě volbu drobe níž než oni a byl jsem draftovaný UFA. No a uh, já jsem prostě byl rozhodl, že to zkusím, že uh, tam to všechno bylo, myslím si, že úplně jako na na cizince v Rusku úplně všechno připravený suprově, že prostě tam bylo celý finský vedení, že byl tam ten z národního mužstva Svenska, já jsem, i jsem s ním mluvil, všechno prostě bylo super. Jenom prostě mě bylo řečeno, že budu třetí cizinec a, a když jsem tam přijel, tak, tak jsem byl, tak jsem po šestý, no, takže ta situace pro mě nebyla úplně dobrá a ať si říká, kdo chce, co chce, když tam přijede, je tam pět zdravých cizinců, který berou mnohem víc peněz, než on a prošli si NHL a prošli to zase jsme u toho sebevědomí, že si úplně nevěří, že ten tým udělá. Takže, takže já jsem rád, já jsem rád dva přáteláky na turnaji, když jsme byli v Novgorodu a, a pak jsem tři zápasy seděl na tribuně. Takže, takže jsem věděl, že z toho asi úplně nic nebude, i když trenér mi říkal, že prostě mě věří, že mě tam chce, ale já jsem nechtěl rád třeba každý, já jim řeknu čtvrtý, pátý zápas. Takže, takže jsme hledali alternativu, kam, kam jinam nebo, nebo co jiného se může z mojí situací vlastně dělat. Promiň, že tě to říká skáču, Richarde. Já jsem ještě nezačal mluvit, takže pojď. <laughs> <laughs> takže počkej, takže abych to se... Ty, ty jsi se, se domluvil ze Soči a ty jsi v té chvíli ještě nebyl draftovaný do KHL. Bylo to, řeknu příklad, tři dny předtím. 
A, a bylo domluveno, že Soti tě draftuje a ty s ním podepíše smlouvu. Já jsem mohl podepsat smlouvu i jakoby sám bez, bez toho, protože jsem byl už vlastně věkově starší, než, než se normálně kluci draftujou. Ale mohl jsem ještě projít draftem. Jo, a tím, že tě UFA vzala v tom draftu, tak ty si najednou musel podepsat jenom s UFA. Měli na mě práva a já jsem mohl jít maximálně, že si mě někdo koupí nebo vytraduje nebo cokoliv jiného. Mně hmm. zajímalo, co si říká, říkají v té UFA, ty trenéři říkají, hm, tady to jsme tady měli, já posadím. <laughs> no, v tu chvíli asi nebylo moc času se dohodnout na nějakým novém kontraktu jít někam jinam, protože ty se teda dohodnul s Ambry Piota ve švýcarské nejvyšší soutěži v NLA, ale nakonec si tu sezonu teda začínal zase v Plzni. Jaký bylo pozadí té dohody? Tak ono tam toho probíhalo ještě v Rusku mnohem víc. Já to Rusko si prostě takový specifický, že tam se řešilo, že jeden den mě vytradovali někam jinam, tak jsem volal agentovi, ten mi řekl, že nic se vlastně nestalo, takže tam byli 14, my se tak nějak jako přetahovali. Furce zkoušeli něco vymyslet, samozřejmě jak UFA, tak, tak my, protože oni mi nechtěli mě samozřejmě pustit jenom tak, takže, takže jsme to vlastně řešili a, a nakonec, nakonec to dopadlo, že jediný vlastně tým, který, který měl jako eminentní zájem, tak bylo prostě Švýcarsko a, a já jsem na to byl rozněná, protože to byl vždycky můj sen ve Švýcarsku a, a já jsem byl rád, že i to bylo vlastně Ambry, že jsem byl v kontaktu vlastně s, s Lotákem a, a hned jsme si dali nějaké informace, co a jak, jak to tam vypadá a byl jsem rád, že to také dopadlo. Hmm. No, tu sezónu si teda začínal v Plzni, tak jako jsme zmiňovali, sypal si tam jeden gol za druhým, to, to bylo něco parádního, ale zhruba v polovině sezóny teda už konečně odcházíš do Švýcarska, do Ambry Piota. Chtěl jsem se zeptat na to, jak velký to byl přechod, protože samozřejmě Švýcarsko, moc lidí si to asi neuvědomuje, ale hraje se tam hodně rychlej hokej, místy třeba kvalitní, spoustu Kanaďanů, zámořských hráčů a tak dále. Ale uh, u tebe to nevypadalo, že se vůbec nějak aklimatizuješ, ty se rozstřílel rovnou. Tak a zase, já to musím říct, že jsme u toho sebevědomí, když potom člověk jede opravdu z, ze sezóny, kde já jsem, fakt mi to tam jako padalo a celkově se nás s týmem dařilo. Nebyl jsem úplně, úplně veselý, když jsem, když jsem dostal vlastně, když jsem měl zmeškaný hovor po zápase a, a bylo mi řečeno, nebo mluvil se s manažerem, který mi říká, že prostě chce, když se mi daří, tak abych hrál, abych hrál za ně. Což my jsme s tím počítali, ale, ale vlastně domluva byla taková, že se uvidí, jak to sezóně bude probíhat, protože oni měli vlastně čtyři cizince. A a nechtěli, aby jsem nějakým způsobem pendloval, hrál, nehrál, ale a hlavně jsem to nechtěl, já nechtěl jsem běžet v té samé situaci, jako byla, jako byla Fufi, takže já jsem řekl, že prostě tam půjdu jenom, když prostě budu mít jistotu, že budu hrát. Teda vlastně nastala potom, bylo to vlastně poslední zápas Miráš s Chomutovem a, a já, jsem, já jsem vlastně mluvil s manažerem a ten mi řekl, že bude rád, když druhý den se prostě seberu a, a, a přiletím za nima, takže takže člověk, já si myslím, že aklimatizoval, já jsem šel vlastně do zápasu, takže no, to myslím si, že aby si člověk řekl na to, jak hrát, nebo jaká je vlastně ta úroveň té ligy, asi to nejlepší, takže my jsme hned skočili do zápasu s UGN, dostali jsme 6-1 a, a, a já jsem věděl, že to nebude úplně, úplně sranda, takže mě se třeba hrozně líbilo, teď nedávno měl Honza Kovář ten, ten rozhovor a říkal o tom, že každý zápas je tam, jako když vlastně se třeba s Libercem a já to můžu jenom potvrdit, že všichni neví, ne, nevím, jestli úplně všichni jako ví, jaká ta úroveň té ligy je v tom Švýcarsku a myslím si, že takovýhle komentář tomu, tomu, tomu dává hodně. Tak já jsem to docela sledoval i v těch uplynulých sezónách, protože jsme to začali vysílat na autůčku. A jsem docela rád, že si zmínil zrovna Lukáš Lhotáka. Já teda nevím, v jak velkým kontaktu vy spolu jste byli, ale já jsem zaznamenal takovou jeho úplně nezávidění hodnou situaci, že v podstatě hrál tak nějak na, na okraji, já nevím, někde čtvrtý lajny, měl třeba 8 minut za zápas. Fakt se jako moc nezahrál, ale přitom jako byly zápasy, kdy on dokázal udělat dvougólový večer, ale ani potom se jako nic výrazného nezměnilo. 
Teď nějak to popisoval možná, že se na něj zasednul trenér tenkrát ve Friburgu, byl trenér Mark French, teď, teď on už to není aktuální, ale stává se to, jako, že si na tebe takhle zasedne trenér, nebo že tam je trošku něco jiného, že nedokážu si představit, že by hráč, který je schopný dávat góly pořád, dostával jenom 8 minut? Tak já myslím, že to je... Uh... Jedna z normálních věcí, které se dneska v okolí stávají, že? protože každý, myslím si, že každý hráč, který hraje dobře, se nemůže líbit každému. Prostě já si myslím, že nikomu se taky nelíbím, jak hrajou, takže, takže když prostě tenér jednou zanevře, tak, tak ono je hrozně těžké se potom k němu dostat. Takže, takže věřím tomu, že taková situace mohla v klidu být, když, když vím, že tak vlastně střelec byl a je, takže dával za sezonu, asi myslím, že když jsem tam byl já, tak vlastně ty dva roky dával 13-14 gólů, což na, na tu ligu je docela dost, takže a s tím Ice co měl, takže, takže těžko říct, já jsem naštěstí takovýhle problém zatím, zatím neměl, ale, ale, ale vím, že těch takovýhle problémů má spoustu hráčů. Hmm. Kubala, ty teda odehraješ tu sezonu, vlastně dohraješ sezonu a odehraješ druhou Fambry, vyhraješ produktivitu celé švýcarské ligy a konečně to přichází a Los Angeles trade do Chicago. Ty jsi byl s tím Chicagem už nějak v kontaktu před tím, že jste byli předomluvený, nebo jste začali vyloženě jednat až po tom, co získali tvoje práva? Vlastně nám bylo řečeno z Los Angeles, že jestli má proběhnout nějaký trade, tak že si máme najít tým, který, který, s kterým oni se zkusí nějakým způsobem domluvit. My jsme vlastně dostali hotel zelenou, že můžeme se bavit vlastně s jinými týmama, což jsme předtím nemohli. Takže od té doby vlastně. Co jsme byli vlastně v kontaktu s agentem, tak i když prostě ty agenti jsou takový, jaký jsou, tak prostě mi řekl, že už nějaký kontakt proběh že jo, s, s nějakýma týmama a že už vlastně delší dobu se zajímá Chicago, který je ochotný vlastně za mě něco vytradovat, což byla hrozně fajn zpráva, ale, ale teď jsme u toho, že jsme nevěděli, co, co vlastně Los Angeles za mě jako by chtělo nebo požadovalo, takže Uh, proběh tam i nějaký trade, myslím, že s Kolumbusem tam bylo něco, že poslal nějakou nabídku, která uh, vlastně nebyla akceptovaná Los Angeles, takže teď, jestli to bylo třeba sedmý kolo draftu nebo, nebo šestý kolo a uh, Chicago poslalo pátý kolo, tak si že jo, samozřejmě vzali, vzali to nejlepší, takže, takže tam potom proběh ten trade a, a po tom tradeu to šlo docela, docela rychle. Já jsem vlastně mluvil s manažerem, který mi řekl, že prostě uh, jak skončí sezóna, tak, uh, tak by mě rádi podepsali a, a tak to i bylo. A než jsi šel do toho přípravního kempu potom před sezónou, měl jsi nějaký signál odvedení, kam se s tebou počítá, nebo bylo to v podstatě, hele, přitěho vidíme? Nebo jste třeba slibovali ti, že hele, chceme, nebo je velká šance, že budeš nahoře? Říkali mi, že samozřejmě velká šance je, to, to vlastně bylo od začátku, já jsem se na to agenta ptal, fůrač se ptá, protože člověk rád vidí do čeho jde, že jo? Takže, takže... První informace byly, že prostě, když se nic nestane a když jako ukážu, tak jak jsem rád ve Švýcarsku, takže bych měl velkou šanci se dostat do týmu, což, což, což mě potěšilo a zároveň že ho motivovalo k tomu, abych, abych prostě tam přijel připravený a, a, a o tu šanci jsem si řekl. Takže, takže nějaký takové informace jsem měl, ale, ale myslím si, že tam opravdu nikdo nikdy neví, co se, co se může stát, takže byly tam i momenty, kdy vlastně první, vlastně na prvním přátelák jsem nejel, zase hned začne člověka napadat prostě, proč nejel a jestli to je kvůli ničemu, nebo co a jak bylo, takže po prvním zápase jsem nehrál, říkám, no tak super, takže asi začneme řešit Evropu, hned prostě automaticky čer, černý scénář, je prostě šílený, ale, ale vlastně těch přáteláků tam je asi, my jsme hráli asi 9 přáteláků, takže pak jsem hrál asi 6 nebo 7, prostě těch hráčů tam je hrozně moc a musí se všichni protočit, ale opravdu mě to v tu chvíli, že jo, 
chtěl jsem rád každý a chtěl jsem každým dokázat, prostě, proč, proč bych tam měl být já a ne ty ostatní. No. Takže, takže všechno nakonec dopadlo tak, že vlastně od toho třetího zápasu nás dali vlastně se Sádem a s Davidem Kempfem a to jsme vydrželi vlastně až, až do začátku sezóny. A kde jsi měl ten moment v tom kempu, že jsi říkal, hra, tak asi to dopadne dobře, zůstanu tady? Protože ty samozřejmě jsi to měl umocněný asi ještě tím, že jsi chtěl být na začátku, že u toho začátku, když jste s Chicago začínali Přesně, sezónu v Praze proti Filadelfii, takže kdy v tom kempu prostě jsi si uvědomil, tak jako asi to vyšlo. Bylo to asi deset dní předtím, než jsem měl odlítat, tak byl vlastně meeting, co hráči nebo ty hráči, co poletí, tak měli meeting s tím, že jak poletíme a přes co poletíme, jak to bude probíhat ta příprava vlastně v Evropě a, a já jsem na tom meetingu, meetingu byl, takže to jsem viděl, že, že poletím, ale, ale nevě, ta sestava ještě nebyla jasná, furt se to točilo, ale my jsme tak nějak ustávali pospolu, tak jsem začínal věřit a myslím si, že to byl asi moment, kdy jsem si asi řekl, jo, tak asi by to mohlo dopadnout. No. Kolik lidí za tebe vůbec dorazilo do tu arény? No, bylo tam jako spousta lidí, samozřejmě. Bylo tam. Asi celou sekci vybukovanou. No, <laughs> jako Vora jsem nebyl, teda, ale, ale ne, jako měl jsem tam docela, docela dost lízku. Já bych řekl, kolem 15-20 lidí tam prostě bylo všichni, co mě tak nějak sledují. A, a, a když jsem, když jsem rád tady, tak, tak, tak za mnou jezdili a, a byli na zápasech, tak, tak tam byli. No. 17 770 lístků, nebo kolik to tam je? No, <laughs> no a nechyběl tam ani Tomáš, jo, tvůj brácha. No, ten se tam dostal drobet vejš ještě k tomu. <laughs> On je starší o kolik? O pět let o pět a o měsíce? No to nevím, asi o pět let určitě. <laughs> ne, tak, protože v tom prvním zápase ty si sice gol nedával, ale on přišel relativně záhy, 11. října proti San Jose. Asi vím, na co, naráží, na, na co narážím s tím bráchou. Netelefonoval jsem mu hned po tom zápase, kdy se dal gol? Tak samozřejmě jsme o tom oba věděli, že jo, to je jasný. <laughs> a my jsme si to jako celou kariéru jsme měli mezi sebou takový ty mini souboje, a, ale, ale všechno začalo třeba draftem. Já jsem byl vlastně 191, brácha 135, takže zase špatně. Pr- první gol v 16. v extralize jsem mu dal dřív, ale to mi zase řekl, že byla vlastně jiná situace, že jo, dřív se tolik mladí nehráli a prostě všechno špatně, takže pak jsem byl rád, že zrovna takováhle věc se povedla. Když mu mi řekl, že ho dal samozřejmě dřív věkově, takže pořád to mezi náma bude, ať je to tak nebo tak. Aby jsme to jenom trošičku osvětlili, to byla ta věta, už se s NHL trefil tak jako já. Jak často jsi to poslouchal? No, myslím si, že ta věta, ona byla trošičku, to bylo, až se jednou trefíš v NHL, tak můžeš něco takýhle ty... Keci, jo. <laughs> to, to, to dal pro, pro mě jenom to poslední, ještě s tím trošičku souvisí. To další, co mě tak jako trošičku zaujalo, je, že někde o Tomášovi psali, že byl od jak živa zdatnější a že se s mu jako snažil ve všem vyrovnat. To já si myslím, že určitě to tak bylo, protože já si myslím, že uh, tak brácha byl vždycky takový trošku průbojnější. Já jsem byl všeho znalec, kde jsem byl, všechno jsem znal, nic moc jsem nedělal, takový trošku, uh, ale mě jsem byl hrozně chytrý, že jo, mě někdo poradil, tak jsem mu okamžitě vysvětlil, to není pravda, ta pravda mám vlastně jenom já, takže to bylo asi můj jako největší problém od narození. <laughs> Jak je brácho bez na tom? On nějak jako celý rok vynechal, ne? Rok zpátky. Ten, uh, rok zpátky, vlastně minulý rok, uh, minulou sezonu, nebo tuhle sezonu vlastně hrál a tu minulou byl zraněný, protože nikdo nevěděl, co má s kolenem. Stalo se mu to vlastně v Plzni, uh, dostal vlastně sekiru ze strany kolené a od té doby mu vlastně v, nechci, že vynechávala noha, ale prostě v určitých uh, momentech sklonech, tak uh, mu vlastně noha vyplá a nikdo nevěděl proč. Takže takže a doktoři, když, když nebyli schopni určit vlastně diagnozu, tak mu nechtěli zbytečně otvírat koleno, aby se podívali, takže to chvíličku trvalo a pak vlastně, vlastně Petr Zeman se rozhodl, že to prostě otevře a podívá se dovnitř, kde vlastně byl zaražený nerv vlastně do kosti a, a tomu to celý udělalo, takže se to vyčistilo a 
a od té doby všechno v pořádku. To je doktor tady Viktorky, že jo, fotbalový. A on dohrával ve Vítkovicích sezónu, že jo? Jo, začínal vlastně ve Varech a dohrával Vítkovic. A má podepsáno na další rok? Teďko se to řeší. Jo, tak fajn. Když se ještě vrátíme k tomu přechodu z Evropy do Ameriky, byla tam nějaká záležitost nebo třeba i maličkost, která je úplně jiná než u nás, na kterou jsi musel třeba další dobu zvykat? O, tak člověk tam přijede už vlastně celkově, že všechno jak je nový zázemí, myslím si, že všichni, jak se o tom mluví, tak, tak to prostě je, je to úplně jiný svět. Já si myslím, že přes toho bráchu jsem na to trošku připravený byl, že Ptal jsem se ho, jak to bude probíhat, co a jak tam bude. A prostě jsem tomu nevěřil, dokud jsem to neviděl na vlastní oči. Tam prostě člověk úplně je vlastně opravdu v jiném světě a ať je to o toho zázemí, že jsem měli svého kuchaře na zimáku, který nám dělal snídaní obědy, prostě taky ty věci, které normálně prostě nejsou, ani člověka to nenapadne, že by mohly být, tak tam to prostě je. A, nebo že jsem přišel na trénink a měl jsem úplně novou výzbroj. Já říkám, jako já ale nechci novou výzbroj. A bylo mi řečeno, že. Jedna výzbroj bude na, na zápasy a druhá bude na trénování. Říkám, no dobrý, ale jako já teďko budu 14 dní, kdy já se musím ukázat, mít úplně nové věci, kde nejsem schopný bruslit. Jako. <laughs> Takže jsem dostal nový rukavice, nový helm, vestu, všechno úplně komplet. A já mám prostě, já si potrubím na starých věcech, takže já mám teď ty starý jofy, který si měl ještě ty. Možná ještě máš. Tohle na starý pány každý pondělí. Takže ty jsem nafasoval vlastně teď dál od bráchy a, a od té doby, doby mám a úplně si na nich potrpím. A když jako si je peru, jak se bude, by se nerozpadly, ale prostě uh, jsem dostal nový a, a jako nebylo to úplně příjemné. No. A myslím si, že by mi někdy napadlo, že dostanu nebo že nikdy budu vůbec rád s novýma holeněma, protože jsem si říkal, s to prostě nějakým způsobem dotrdlám ještě 10 let. A... A bude, a bude to v klidu, no a teďko mám vlastně dvoje. <laughs> úplně mě přijde úplně zbytečně, ale prostě, prostě to tak je, prostě to tak bude a tak OK, no. Tam jsi to slyšel z toho, kdy tady byl problém, aby si měl druhý brusle na sezónu, že tam jich máš, kolik chceš, vejt? Tam, tam prostě, když potřebuješ, tak dostaneš, no, což, co, což je super. No. To je trochu jiný svět, no. Hele, Kubala, a můžeš ještě popsat vývoj teda té poslední sezóny, kdy vlastně slyšel z toho, kdy jsi hrál někde na pomezí třetí, čtvrtý liny, občas si dal góla, až do toho, kdy jsi najednou prostě začal hrát v první pětce a si to tam tak na běžícím páse? Uh, myslím si, že to je hodně o šanci, protože uh, mě se i celkem, myslím si, že se mi celkem dařilo na to, že to byla třeba čtvrtá lajna, tak jsme hráli docela dost. Uh, můj největší problém bylo, že uh, vlastně David Kemp je trošku defenzivnější než, než jsem já, což, což není uh, jako nic špatného a, a, a sát je spíš takovej Taky spíš do obrany, i když, i když hrával přesilovky a, a, a góly dává, ale, ale spíš nás brali jako takovou checking line proti první léně ostatních, což já jsem úplně jako nedával, protože jak já mám bránil očky, že jo? Těžko. Takže já chci být jako on a ne, že budu blokovat střely. <laughs> takhle jsem to měl že vždycky nastavený a z toho jsem se vždycky hrozně obával. Takže a myslím si, že jak, jak jsem hrál nebo jak jsem se snažil nějakým způsobem hrát, tak si toho všimli i oni, že to zrovna není úplně role, kterou by mě asi měli dát, nebo jak by jsem to a nějakým způsobem se to začalo měnit. Nám se úplně nedařilo jako týmu a, a, a to, ta, ten line prostě se měnil furt. A, Vlastně po 20 zápasech nás dali vlastně spolu s Tavesem a, a dá se říct, že u té doby jsme vydrželi až do konce. Vzpomínám si v Plzni, jak jsme se My jsme to snadili tady naťukli, na než, než jsme začali nahrávat. My jsme vždycky seděli v šatně po tréninku a Kubelda seděl naproti mě. A samozřejmě to byla ta sezóna, kdy si dal těmi 29 gólů nebo kolik. A absolutně si nás stáhnul celou Plzni, tam jsem byl na to byl životně závislý. A 
já jsem ti říkal, že jo, počkej příští rok, jak budeš jezdit tamhle v Los Angeles a budeš si házet s kopím, s kopitárem žabičky na přesou se ti to dávat z jedničky. A jako bylo docela zajímavé, že samozřejmě jako bylo v tom nádech vtipu, že jo, a zároveň to nebylo úplně tak od věci, jo, ale samozřejmě asi jako i při, při veškerém optimismu jsem nečekal, nečekal, že za dva roky se to reálně bude stát, akorát se to stane v Chicago, když to hází s Tavesem a s Kanem prostě, no. Tak když, se, když se o tom bavíme, tak jako je to hrozně štiplý, ale teď člověk si to nikdy nepředstavoval a vlastně se to stalo a to je, je to prostě něco fantastického, ta sezona byla úžasná. Jelikož byla první, tak na ní prostě nikdy nezapomenu, takže když takovéhle vtípky byly, tak já jsem se tomu taky smál, já jsem nevolal s bráchou, já jsem říkal třeba kolikrát, my jsme jeli dva na jednoho a on mi to nedal. A brácha mi povídá, dobrý, ale tak Tejs, myslím si, že on ví, kdy ti to má rád, ne zrovna, říkám já. A jo, máš pravdu, teď zase asi by měl vědět, že prostě člověku to nedochází a potom vlastně jak se s tím jakoby vžije, tak, tak prostě furt, furt to jsou jenom kucí a prostě se, dá se s nimi bavit o všem, prostě nejsou to žádný hvězdy, teda samozřejmě jsou to hvězdy, ale nejsou to hvězdy, by se tak chovali a, a, a to je na tom účastní. Co vůbec Patrick Kane, teď on ho můžeš sledovat na každém tréninku, ta jeho technika je asi neuvěřitelná. No, to je neuvěřitelný. <laughs> to je pravda. My vždycky jsme ráli, vlastně po, po tréninku jsme ráli klasika ty dvě střely, jeden nájezd a, a počítali se vlastně vítězství a, a vlastně v té sezóně, tak on vede 21 a druhý, co je za ním, tak je Tejs, který má 11. Takže si myslím, že to, to na tom, že to je jako míchačky na místě, to o tom hodně svědčí. No. Takže on si opravdu dělal na tom lidi, co chtěl. Když, když, jsem, když prostě měl tu fazonu, jako on má už asi 10 let, tak, tak prostě, prostě jde výborně. Kubala, teď to nejdůležitější. Před sezónou si podepsal smlouvu na jeden rok. Jaký, jak se teď vyjednává o smlouvě? Protože asi, asi ty čísla, o kterých se musíte bavit teďka, to je pro mě asi nepředstavitelný. Až. Já bych se hrozně rád bavil o číslech, ale my se zatím o číslech ještě nebavíme. Takže, <laughs> ne, tam, vlastně, když, když za mnou byl, byl agent, který byl vlastně domluvený s manažerem, že se to bude řešit, tak vlastně druhý den vypukla ta pandemie a vlastně sezona se zastavila, takže, takže od toho momentu je to trošku, trošku zmražený, jsme v nějakém kontaktu, kdy mě vlastně bych řekl, že i uklidňují, protože samozřejmě se ptáme, jestli se něco pohnulo nebo jestli se něco ví, tak manažer prostě teďko nemůže podepisovat, protože neví, jaký bude rozpočet a, a co se vůbec bude dít, jestli se bude sezona dohrávat nebo nebude, takže dokud se prostě tady to nerozhodne a, a nikam se to neposune, tak, tak se neposunu ani já s kontraktem. No, my tady máme rubriku, kterou jsme teď rozjeli s Andrejem Šustrem a to jsou dotazy lidí z Instagramu. A je to tady. Jsme... <laughs> Dominik Kubalík, hokejista. <laughs> no, tak samozřejmě vybíráme jenom takový ty nejzajímavější podle nás, takže Radek se ptá, vedle koho sedíš v šatně? Seděl jsem úplně v koutě, tam mě asi posadili úplně záměrně, ale, ale sedím vlastně vedle, po pravé straně byl David Kemp a po levo jsem měl Kirbyho Dacha. Hmm. David se ptá, jaký trenér v mládeži ti nejvíc pomohl se posunout dopředu a proč? Of. Když prostě stejko, hned mám říct jméno, tak to bude David Brook, který jsem měl vlastně o čtvrtý třídy až do juniorky, který mě dal asi, asi úplně nejvíc, ale, ale těch trenérů byla spousta, vlastně jaký byli v mládeží, prostě teď na, 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 na Brusličce a vzpomenu si na, na Vasila Kobana, prostě tam spousta trenérů, prostě, který, kterýma jsem prošel pod rukama, tak se určitě podepsali. Lezaritej Plzeňák, Pavel Hájek, o kterém jsem ti mluvil, to, to, to určitě znáš. <laughs> jestli jsi ještě v kontaktu s Ryanem Holvegem a jestli podle tebe jsou takový hráči platní v extralize? 
Tak abych řekl pravdu, tak nejsme v kontaktu. Psali jsme si vlastně minulý rok a asi dvě zprávy jsme si poslali teď, když, když jsem vlastně měl vlastně po prvním zápase, tak mi napsal, že mi gratuluje. A já si myslím, že takovýhle hráči potřební jsou určitě, protože několikrát nám stačilo, že, že Ryan byl na střídačce a, a druhý tým prostě byl prostě podělaný. Takže, takže to si myslím, že nám jako ofenzivním hráčům, který na něm mohli říct, že oni jdou nastoupit, nebo mohlo se samozřejmě něco stát, neříkám, se to děje, ale, ale prostě člověk to má v podvědomí, že když tam je Ryan, že prostě si nic nedovolí a, a, a myslím si, že tý lize to pomáhá, takže já jsem, kdybych já byl manažera tenhle, tak bych taky do hráče chtěl mít v týmu. Nebo tebe, Kory. Cože? Nic, nic, nic. Já jsem nevnímal to. Ale tak v tom zacyklení asi budeme pokračovat, protože tu další otázku, kterou jsem tady měl, já nevím, jestli se mi to přepsalo nějak špatně, ale nedává mi to smysl. A jo, Ondra Kuchař z Deníku Sport nám psal, jestli už někdy dostal nabídku na modeling. Asi si myslíš, že jsi krasavec. A tak já si to myslím taky, ale <laughs> zatím je zepřišlo. Třeba Kelvin Klein by šel. Víš, jen tak jako. <laughs> ještě jednou třice kousku a bojí si vybírat. Motivace. Kubaj se ptá, jak je možný dát v NHL tolik gólu, když si ještě koncem srpna kalil pivka v Plzni. <laughs> Možná právě proto jsem jich dal 30. <laughs> Ježíš, já už nemůžu pít ani v Plzni. <laughs> no tady vůbec nemůžu pít. Tady to nejde. <laughs> A pak tady máme poslední, tam bude asi zřejmě nějaký skrytej vtip, od Filipa Přikryla, plzeňský útočníka. Jaký jsi na tanečním parketu? No samozřejmě neskutečné, já myslím si, že Roman to moc dobře ví. <laughs> Filip. No? Ale Kuba, to asi za nás všechno. Máš tam ještě něco, Richarde? Uh, jo, já jsem tady měl, že bych se přidal ještě s takovou otázkou, jo. No. no je zvláštní, ale právě s tím Pavlem Hajkem, když jsme se na tebe ještě tenkrát chodili koukat do Plzně, tak my jsme vypozorovali, ale to mě oprav nebo mě klidně tady i setří. Mm-hmm. Je to docela drzí. Jsme si všimli, že často tak jako poklepával hokejkou volet, když bylo soupeř na kotouči. Že na takovýhle úrovni už mi přijde, že se to často nevídá. Jako slavil si někdy s, tímhle, s touhle fintou úspěch? Uh, ne, a abych řekl pravdu, vůbec nevím, proč to dělám, dělám to furt. A ukazovali mi to na videu i vlastně v Chicagu, že úplně jako zbytečně, že se snažím asi jako vyplašit beka, nebo ne, ne, vůbec nevím, proč to dělám, myslím si, že to je nějaký tik nebo prostě... Nějaká věc, kterou prostě dělám automaticky, vůbec, vůbec si to neuvědomuji v tom zápase a pak, když se vidím, tak, tak je to šílené. A, a co děláš přesně? No, když třeba back má puka, jde nahrávka vlastně back back, tak já prostě jedu a ty kolony začnu jako vyklapat do kýku. Jako na protihráče? No, prostě úplně. <laughs> je to, ne, já to nechápu, prostě úplně nesmysl. <laughs> Ale počkej, na tím, jako když začneš přemýšlet v zápase, tak ti to rozhodí podle mě. No, já proto to dělám furt, protože já to dělám automaticky a niko, zatím jsem nikoho neviděl, teda musím říct. <laughs> a asi nikoho neviděl, ani, takže. Nic. Nikdy ti nikdo takhle nenamazal? Ne. Myslím si, že, že, že ne. A myslím si, že to by musel být, já jsem slepej, nebo co by měl udělat, protože mě podle mě se smějou ty hráči, když mě tady když mě vidí, že na ně jedu a klepu do ledu. Ale Kovala, ještě jednou díky moc za tvůj čas a jsme rádi, že jsi sem přišel. Byla to sranda, zároveň to bylo zajímavý. A já osobně fakt jsem strašně rád, že jsi se takhle prosadil, protože já jsem to nesmí tady skákal čipku do zadku, jak tady to nazval, nazval Richard, ale já jsem to říkal podle mě v prvním díle, kdy jsme tady měli Milana Gulaše, který samozřejmě na tebe taky pil ody. A já jsem potkal dva, dva hráče za svou kariéru mladý, a, který prostě byli odskočeni v hodinu, a to byl první byl Michal Kempný, který dneska prostě hraje Washingtonu a druhý si byl ty a já jsem hrdý na to, že jsem s vámi mohl hrát a přeji vám to nejlepší a hlavně tobě, protože 
prostě už tady v Plzi jsem viděl, že si pro to dělal všechno před tréninkem v posilovně, po tréninku v posilovně. Já jsem mi ty své koblihy tam všetně, všetně z ručíně kolem pasu. Ty si vždycky přišel z pocené z té posilovny. Ale každopádně hodně štěstí a ať se ti pořád daří. Děkuji moc. Děkuji. Dominiku bylo mi ctí, děkuji. Díky moc. Kubalda byl prostě top a já doufám, že zaplesalo srdce nejen Plzeňáků. A my ještě jednou děkujeme Dominikovi, že si udělal na nás čas tady, tady v Plzni, kdy jsme se sešli. A myslím si, že tam bylo hodně zajímavých věcí. A já jsem byl úplně překvapený při tom rozhovoru, jak on dokázal mluvit, samozřejmě znal jsem ho z Plzně, ale neviděl jsem ho nikdy při takhle dlouhém rozhovoru, ale je vidět, že i za, tu, za ten rok v Americe se dokázal naučit ty mediální gramotnosti k tomu, jak se chovat k médiím a opravdu je to podle mě vzor, může být vzor pro všechny mladí hokejisty dneska. Já bych chtěl ještě taky poděkovat dalším lidem, to jsou lidi, kteří nám pomáhají dávat tady ten podcast dohromady, kteří jsou trochu za oponou. Jeden z nich je Lukáš Kratochvíl, který se stará o naše sociální sítě a druhý je Honza Táborský, který, který se prezentuje pod přezívkou Vegy, který dneska nám pomáhá s prvním dílem s postprodukcí videí. A, takže kluci, děkujeme vám moc za pomoc, bez vás by to nešlo. A, Uh, doufám, že nás určitě následujte na našem YouTube kanále, který jsme rozjeli, který neustále každým dílem zlepšujeme. Právě díky Vegimu zase ty videa mají trochu větší, větší kvalitu, takže určitě následujte. Uh, přihlašte se k odběru, protože nejenom, že tam dáváme videa z celých dílů, i jsou tam krátké úryvky, které vám nezaberou hodinu a půl, jsou tam tři, čtyřminutové zajímavé věci z každého dílu, takže určitě máte na co koukat a nemusíte tam u toho sedět ani nemusíte u toho sedět hodinu a půl. Určitě vám děkujeme za přízeň a teď už neděkujeme jenom posluchačům, ale vlastně i divákům, jak zmiňoval Kuba, náš YouTube kanál. A je to přízeň, kterou jste nám projevovali a projevujete stále, takže díky, že posloucháte Bombik Tyči a zase za týden nashledanou.